2: Bestiario político. El espacio que describe la política en América, que busca mostrar un compendio de esas bestias que dirigen, controlan o buscan acceder al poder. Conversaciones profundas y a veces no tan serias entre Nelson Eduardo Bucaranda, director de RUNRUN.es, Edgar Gutiérrez, consultor político y director de BN Barómetro y Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores. BESTIARIO POLÍTICO
3: No, bien, bien, a Brasil, es, me vete, Mentira, pero sí, así arrancamos el episodio de hoy, el bestiario 51. Espero que hayan disfrutado eh, ese intento por tratar de llevar el bestiario al mundo pop con House of the Dragon. Y ahora entramos en la materia que nos compete. Y es que vamos a arrancar por Brasil hoy martes a las 9.45 de la noche, hora Caracas. Y hace aproximadamente una, unos 45 minutos, Bolsonaro por fin admite la derrota. Se caen los pronósticos de una posverdad electoral de Bolsonaro y una insurrección al estilo de Trump el 6 de enero. Pero tendremos que esperar hasta el 1 de enero, donde veremos a un Lula da Silva que confirma el famoso lema de que en la política no hay muertos. Bolsonaro no concedió la derrota del todo, en sus propias palabras, Luego, un breve mensaje que criticaba a la izquierda, su ministro de gabinete dijo que el gobierno entregaría el poder a la gestión entrante. Dijo: El presidente Bolsonaro me ha autorizado, al solicitarlo, fundamentado en la ley, a empezar el proceso de transición. Así dijo Ciro Nogueira hace tan solo unos minutos, en un comentario breve después del discurso del presidente. Hoy también vamos a hablar no solamente de Brasil, sino del evento electoral más cercano que tenemos para este domingo, donde ya arrancan las midterms en Estados Unidos. Seis estados parecen ser hoy los principales puntos álgidos que marcarán la elección, entre ellos Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Arizona ya está calentando mentores con vigilantes pro-Trump en los buzones de correo habilitados para votar antes de la elección, intimidando a votantes, con Trump dando direcciones de los buzones, las direcciones físicas de esos buzones a defender. Hace unos meses comentábamos los casos de Arizona y Georgia, Hoy dos Battlegrounds, usualmente republicanos, que votaron por un candidato demócrata en aquella oportunidad. La Cámara, según FiveThirtyEight, quedará en el control de los republicanos con 84% de probabilidad de ese outcome, mientras que la batalla por el Senado se cocina fuego lento y casi todas las encuestas dan 52 a 48 a favor de los republicanos. Leyendo las últimas encuestas por encima, Morning Consult del 28 al 30 de octubre da... A un empate técnico, 46% demócratas, 46% republicanos. Signal del 28 al 30 de octubre, da los re republicanos arriba por 3 puntos. Morning Consult del 27 al 28 al 29 de octubre, republicanos arriba por 1. Data for Progress, 26 al 27 de octubre, republicanos arriba por 4. YouGov del 26 al 28 de octubre, republicanos arriba por 2. Hay que hablar de Herschel Walker, el doctor Oz versus Fetterman en Pensilvania. Y de los gobernadores, hay que hablar de DeSantis, que anda en un choque frontal contra Trump y a su vez contra Crist. El contender de California, Gavin Newsom. También hay que hablar de la estrella Stacey Abrams, que volteó a Georgia y que perderá contra Kemp en esta oportunidad. Y del Enrique Caprile de los demócratas en Texas, de Beto O'Rourke, quien de nuevo parece no salirse con las suyas. Osvaldo, Edgar, bienvenidos a este episodio 51
4: Buenas, buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes Vamos eh, a decir buenas
3: noches por la hora en la que estamos grabando
4: Vamos a ser fidedigo vamos, vamos a ser fidedigo, 9.53pm del martes 1 de noviembre del 2022 Fíjate algo, eh, Nelson, ¿no te has dado cuenta que no te interrumpieron tu introducción como ha pasado en 50 capítulos anteriores?
3: Se nota que hay partidos de la Serie Mundial en el televisor, claro, claro, claro.
1: por completo. Eh, Mira, en, este momento, eh. en este momento, cerrando el quinto inning, los Phillies de Filadelfia destrozan el pichero de los Astros de Houston, 7 a 0, con varios honrones, por eso me quedé callado, es que escuché algo raro de tu introducción, siempre acuciosa. Ahora hasta el domingo, las elecciones. hasta el domingo. domingo, exacto, las elecciones, las, no, las elecciones ah, nunca, nunca son el Brasil. domingo.
3: Son el martes, midterm, Martes, correcto. Pequeño error, estoy acostumbrado, el chip ya me lleva en automático a hablar de las elecciones los domingos, pero tienen toda la razón el martes. Eh, arranquemos por Brasil. Arranquemos por, por Brasil. Brasil. Eh, ¿Qué pasó? Las encuestas. Edgar, hacías unos comentarios en tu Instagram el fin de semana sobre cuál era quien eh, la encuestadora que más se había acercado al resultado en las elecciones de gobernadores y cómo se alejaba un poco de la presidencial. Osvaldo, ¿por dónde quieres arrancar esto? ¿Por cualquiera de los dos?
4: No, no, Edgar. Eh, ¿Quieres arrancar? Osvaldo, el... nuestro doctor Ross. Primero, mm, el bestiario político lo dijo primero. <risa> <risa> Quiero aclarar algo. ¿Qué, ¿Qué dijo Primero. ¿Qué cosa lo dijimos? dijimos ¿sí? Lo dijimos acá que Lula da Silva iba a ganar las elecciones en Brasil.
1: ¿Quién gana en Brasil? ¿Lula o Bolsonaro? ¡Mójense! ¡Mójense! Puso chiquito, Lula, puso Lula,
4: Lula, Lula, Lula por menos de 1%. ¿Qué?
1: Nelson. Lula,
4: Lula muy a mi pesar.
1: Yo creo que va a ganar Lula por poco, quizás no tan poquito
4: bestiario político. Eh, aquí un ejercicio de arrogancia, pues nada más. Eh, lo segundo eh, está asociado.
1: Lo primero, que, perdóname lo, que te lo, interrumpa. No tú lo dijiste primero que, es, tú, tú dijiste que Lula iba a ganar por menos de un punto y Lula ganó por casi dos puntos. Te equivocaste, viejo. O sea, aquí, aquí se exige precisión y rigurosidad. Precisión en matemática estadística. Eh, Nelson Lula, fue un tipo mucho más humilde y dijo Lula, muy a mi pesar, eh, yo dije Lula por poco, no tan poquito, digo porque no, no, bueno, no quería pero, caer pero, en la arrogancia aritmética de decir, va a quedar por 1.3, punto. tú dijiste por menos un punto y quedaste, quedaste mal, pues. Esa, esa es la realidad, no, que, que, o sea, de que, los tres, el, el único que nos avergonzó en el pronóstico fuiste tú, porque era muy obvio nos decir avergonzó. que Lula iba a ganar ah, las elecciones, ahí no hay valor agregado, o sea, okay. iba a ganar Lula, ajá. Y tú vas a Bueno, que ganó por poco. Este es lo segundo,
4: y, y yo creo que importante es que a pesar de que Bolsonaro no, yo, yo creo que no tuvo el coraje inicial de decir voy a echar a la, por la por la borda la poca estabilidad que pueda haber. Cuidado, sí. El cálculo es preparando un comeback del hijo o, o, o de una uh -huh. situación dentro de cuatro años para decir déjame cuidar el capital político que tengo y no generar un proceso crítico porque ya yo soy mayoría en el Congreso y además gané, o su partido ganó y parte de sus aliados ganaron eh, un conjunto importante de gobernaciones fundamentales para, para el posicionamiento político de un candidato presidencial dentro de tres años. Recordemos que en Brasil se elige el candidato eh, el presidente cada cuatro años. Ahora, eh, creo que es el peor escenario para Lula da Silva inicial, el no haber ganado con un margen amplio eh, sobre el cual le brindara la suficiente legitimidad y disminuyera la potencial rabia social o los lo potencial... Mm -hmm. Eh, situación contraria que, que solo hemos visto hoy apenas unos brochazos muy pequeños de, de unos bloqueos de carreteras por parte de, de, de sindicatos de camioneros principalmente que puede estar generando y quizás pueden estar a la expectativa, bueno, comencemos o dejemos que Lula da Silva comience su gobierno el primero de enero del 2023 y no le demos paz, no le demos descanso Sistemáticamente protestemos, sistemáticamente generemos un proceso de ingobernabilidad que permita el combate, que permita el regreso, obviamente, de los bolsonaristas al poder.
3: Son 60 días para preparar esa contienda que se puede dar en las calles, pero lo que se vio fue bastante controlado. O sea, cierre de paso por 100 personas protestando al aeropuerto, en las zonas rurales sí vimos grandes caravanas de eh, camiones pues frenando el tráfico en algunos lados y quemando cauchos, pero nada como lo que en algún momento nos habíamos imaginado, ¿no? Que iba a ser una negación de Bolsonaro a entregar el poder, de que iba a ser de repente algo un poco más estructurado, y lo que algunos analistas habían predecido que viste tu bueno, web y, y, y que él lo había dicho, no es que fue una especulación, sí, sí, él había, no, exacto. había
1: estado en ese guión. Sí, los temores, lo, ah. el, los temores precisamente los alentó él, ¿no? Con las declaraciones que hacía, cómo preparó el terreno. De hecho, todo el silencio que tuvo desde la, desde el domingo hasta ahora, prácticamente 24 horas después de la elección, lo que hacía era presagiar que el tipo no iba a reconocer. Eh, no sé si reconoció formalmente que perdió o sencillamente dijo que iba a entregar, no lo sé. No, no hizo la declaración, eh, no he podido ver nada, pero sobre la elección brasileña, como varias pinceladas. La primera, eh, Bolsonaro hizo una gran elección, tal como Trump en el 2020, donde todos los sondeos decían que Trump no tenía posibilidad alguna de ganar, de hecho perdió, pero su desempeño, me refiero al de Bolsonaro, fue sacó casi tantos votos, perdón, sacó 500.000 votos más que en la segunda vuelta de hace cuatro años. Es decir, su base, aritméticamente, la conserva, la conserva no solamente intacta, sino crece. Eh, el fenómeno, no lo discutimos aquí a profundidad, pero el fenómeno de cómo fue, digamos subestimado su votación en la primera ronda eh, importante o sea las encuestas daban la mejor creo que le daba a, a Bolsonaro le daba 38, 39 y logró sacar 42 en la primera vuelta eh, y muchas que daban la, la primera vuelta en la primera vuelta a Lula precisamente se quedaron cortas la encuesta la encuestadora más acertada que fue una encuestadora digital que usa metodología digital ¿no? por internet que es Atlas dio eso, dio 48-42, fue la más precisa esa misma encuestadora dijo para el pasado domingo para la segunda vuelta que la cosa iba a quedar 53-47 pensando en el margen de error estuvo cerca pero no fue tan precisa como en la primera vuelta, a Bolsonaro le fue muy bien eh, eh, es impresionante como además de primera vuelta a segunda vuelta sigue creciendo y subió qué les gusta, subió 7 puntos más eh, varios millones de votantes más.
4: Sí, no, y hay un detalle, de, permíteme el dato, eh, en materia de, de participación electoral hubo un 0.4% adicional de votación, es decir, se redujo la abstención de 20.9% a 20.5%, eh, uh -huh. lo que pudo haber favorecido de manera importante ese ascenso, o sea, bueno, no el ascenso de Bolsonaro, ese crecimiento de Bolsonaro.
1: Lula, Lula logró conseguir los los pocos votos que le faltaban para ser presidente, a pesar de que contó con el respaldo de los otros dos candidatos que quedaron descartados en primera vuelta, que no eran, eran precisamente de, de izquierda, pero esos candidatos obtuvieron en su conjunto alrededor de siete puntos. Él logró apenas subir eh, dos puntos en la elección, un punto y medio aproximadamente. Entonces, ahí también hay un voto anti Lula, hay que decirlo. Así que como había un voto anti Bolsonaro, también había un voto anti Lula, y fue, fue una elección que se decidió así. Eh, de nuevo el estado Minas Gerais predice el resultado. En la primera vuelta, eh, curiosamente, Bolsonaro gana la, en Minas Gerais. Primera vuelta, pero en segunda vuelta queda por muy poco, muy poco hacia Lula. Eh, y lo relevante es, bueno, lo relevante es lo que significa el triunfo de Lula, ¿no? para muchos. Hay unos nostálgicos que creen que, que vamos a revivir lo que aquí se, se presenció en Sudamérica cuando estaban Chávez, Correa, Lula, eh, y Cristina, los Kirchner, eh, ¿no? Eh, todo ese tema de UNASUR, toda la petrodiplomacia de Chávez que, que capturó tantos votos en la OEA con el tema de la petrodiplomacia. Hay como, hay como una discusión de que eso es lo que viene, hay unos un poco más moderados que asoman la tesis de que no es bueno, lo mismo que... No es lo mismo se usa de una gorra SF cada 2023. Eh, correcto. Pero hay, hay unos que piensan que un tipo como Lula y un tipo como Boric son una izquierda distinta a esa izquierda de, de la década, de hace dos décadas. Tengo mis dudas. Yo creo, que, yo creo que son más o menos lo mismo. Hay que ver cómo actúan en conjunto. Eh, hoy, por ejemplo, Petro ya estuvo en Caracas. Eh, eh, Maduro es un tipo que Maduro es un tipo que. Con esto, con esto ¿Voy cerrando, Juan. No, que te, te que quiero agregar eh, un
4: detalle allí. A pesar que de que, que no está abriendo de sus gobernos. puertas,
1: la, las puertas que tenían antes cerradas en muchos lados ahora se le comienzan a abrir por el cambio geopolítico de la, de la región. Y yo cierro con lo que tú decías, Juan. O sea, el el Brasil que le toca gobernar a Lula a partir del 23 con una sombra económica, eh, con una sombra polarizada, con una sombra eh, de molestia social, va a ser complicado pues la gobernabilidad. Para cualquiera de los dos que ganase, en este caso Lula, que fue quien obtuvo más votos, va a ser un reto de gobernabilidad tremendo. Sobre todo un Lula que está, como bien dices, en minoría parlamentaria, tiene muchas gobernaciones claves en contra, va a ser un gobierno muy apretado. Quizás se parezca a la Dilma de, de, de hace unos años, ya veremos. Sí, ahí hay, hay, hay un,
4: un detalle, el, permíteme conectarlo rápidamente con un comentario que hace Petro hoy en la visita que le, que le hizo a Nicolás Maduro, y él hablaba de, de que había una oportunidad para Nicolás Maduro de reinsertarse en el sistema interamericano de derechos humanos, eh, porque ahora América era una América distinta, una América que había comprendido y muchos, habían, muchos les había captado ese mensaje que la llegada al poder, aún para cambiar ese modelo liberal, no era por la vía de las armas o por la vía de la insurrección, sino era por la vía de hacer política. Y que tenías el ejemplo, de, ojo, decía Venezuela y Uruguay puntualmente con, con el caso de, de nuestro abuelito preferido en Uruguay, con el caso de, del expresidente Chávez, pero que él decía luego, mire, yo soy un vivo ejemplo de esto, veamos lo que pasó lo que ha sucedido con muchos de estos exponentes y lo que estamos viendo ahorita es que ahora sí hay una oportunidad llegando el hermano Lula a terminar de transformar todo el sistema interamericano. O sea, eh, señores, viene una etapa completamente distinta y, y cuidado si termina siendo eh, el foro de Sao Paulo 3.0, este grupo de Puebla, una situación completamente distinta en donde Lula cuidado si tratando de tener una agenda internacional mucho más fuerte eh, desatiende los problemas domésticos generando, por supuesto, la ventana para que obviamente los que hoy son op parcialmente oposición en la presidencia, pero son gobierno en, la, en muchas de las otras instancias, claramente puedan aprovecharlo para 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 minar su legitimidad, para la legitimidad no, para minar su su gobernabilidad, para minar eh, parcialmente, yo creo que, que que la posibilidad de que tenga ese rol eh, en el concierto suramericano, como lo había tenido entre el 2003 y el 2011.
1: Pero fíjate bien, Osvaldo, ahí, ahí es cierto, o sea, primero Brasil es el país más grande de América del Sur, inclusive para mí Brasil no es parte de América del Sur, eso es otro continente aparte que está incrustado en, geográficamente aquí, por, por razones incluso idiomáticas y culturales, pero si uno se, si uno se traslada al a, a la América del Sur de, 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 de ese momento, de Chávez, de los Kirchner, de Correa, de Evo, de ¿cómo se llama el hombre de Uruguay, chico? Siempre se me olvida su nombre. Pepe, Pepe Mujica. Figuera.
4: Pepe Mujica.
1: Pepe, eh, sí. Pepe Figuera es Costa Rica. Costa Rica. Este, y, y por supuesto Evo, eh, perdón, y, y por supuesto Lula, el líder de ese de ese proyecto era Chávez. El que puso la plata fue Chávez. El que
4: puso la plata fue eh, Chávez, pero que puso la cara y el carisma... Fue Lula. fue Lula Depende para oh, qué audiencia depende, par depende,
1: para depende para qué depende audiencia. Para audiencia Porque yo, yo creo que la cara la puso muchas veces Chávez No estoy diciendo esto porque considero que Venezuela Es el ombligo del planeta, no, lo estoy diciendo porque puso La plata, y la plata fue la que financió La expansión de ese proceso, digamos De izquierda, vamos a llamarlo así eh, En todos lados, entonces, ojo con eso A dónde me lleva esa, 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 esa acotación Que habrá que ver que con este nuevo Brasil Que le toca gobernar a Lula, ahora a partir del 23 Eh a qué se va a dedicar más Lula, si a mantener la gobernanza dentro de sus fronteras o eh, vuelve a dar un rol preponderante a, a, a su figura, digamos, regional o incluso global. No lo tengo muy claro porque parece que la casa está bastante desordenada y requiere de mucha atención. Sí. Esas son cosas que me, me llaman la atención y me, que me pregunto. La otra, la, la lanzo ese rápido de contrabando, ya hemos hablado mucho de, de Brasil en el tiempo que le, le dijimos que le, le correspondía, eh, tantos paralelismos con la con Trump, el personaje, su discurso, sus apelaciones, la base cristiana, eh, el resultado, a Bolsonaro le fue tan bien como a Trump, aún perdiendo ambos las elecciones. Bueno, falta ver si en estos dos meses pasa lo mismo que pasó en Estados Unidos entre noviembre y el 6 de enero. Eh, Nelson lo asomaba en introducción. Bueno, quién sabe, quién sabe. Yo confío... Aunque luzca, aunque luzca bastante ingenuo, yo luzco en la fortaleza. Yo, yo confío en la fortaleza institucional brasileña. Es quizás la más fuerte de la región. Es la que quizás mejor se mantiene ante los embates políticos y de, y de los vaivenes políticos, ¿no? Entonces eso, eso, es lo que yo diría de Brasil.
4: Sí, hay un tema que, que para para cerrar Brasil, que es ese mapa pintado de rojo, esa marea roja, esa marea. Y, y la pregunta es porque en redes sociales estuvo corriendo mucho la tesis. Por un lado, bueno, mira, ahora toda América Latina es roja con pequeñas islas. Y, y vuelve sobre esa discusión ideológica absolutista entre izquierda y, y, y derecha. Y unos memes, porque yo creo que al final eh, terminan siendo eso, de, de algunos mapas que hablaban de, bueno, dictaduras cool y dictaduras lo, eh, fue férreas y, y gobiernos que dicen que son de izquierda, pero son conservadores. Cool. Eh, o, y aquí está Uruguay, etcétera, entre otros. Izquierdistas y, que escuchan y, Taylor Swift. Claro, y yo creo que en honor a la verdad, este hay muchos grados de socialismo y hay muchos grados de esos gobiernos que, entre comillas, uno pudiera identificar como izquierda, que no terminan siendo centro-izquierda, o sea, o son, no terminan siendo una izquierda dura, sino una centro-izquierda moderada, eh, o incluso centro, y centro-derecha. y, y centro -derecha. Eh, Habrá que hacerse la pregunta de hasta dónde la gente compra o no compra estos constructos absolutos izquierda-derecha, en, en vista la crisis del modelo de la democracia liberal, por una parte, y visto también que, que la gente pareciera que que también le pasa factura a muchos gobiernos porque no son capaces de lograr eh, dar lo que prometieron o navegar en el signo de los tiempos. Y hablo, por ejemplo, un signo de los tiempos, lo que significó eh, la pandemia, que llevó uh -huh. a muchos gobiernos a perder elecciones, o lo que significó en otros
0: No
4: en otro momento, o lo que puede estar significando esta nueva crisis económica mundial que está en puertas, o al menos una recesión, eh, siendo Latinoamérica probablemente la que no esté tan golpeada como otras regiones. Ojo, más una reflexión que estoy...
1: Pero fíjate que Brasil sigue el patrón de... Eh, es el gobierno de turno el que pierde el poder. O sea, ganan las oposiciones, o pierden los gobiernos, como la quieras ver. O sea, Brasil <ríe> es, otro, perdón, es otro caso que confirma eso. Sí. Bueno, ahí, ahí les pasé por el grupo
3: un, un post que montó Delsi donde decía el que se mete con Venezuela y pone unas X y estaba pues en la foto Piñera, Duque, Bolsonaro, Macri, Lenín Moreno. O sea, definitivamente la marea roja se llevó a todas
1: estas casas por delante, ¿no? ¿Quién queda vivo del grupo de Lima? ¿Quién queda en pie? Otos Hightower. Nadie, ¿no? <risa> Otto tower, qué gran reflexión, qué gran reflexión. Vamos, vamos a Estados Unidos o seguimos pegados en vamos, Sudamérica vamos, y Brasil no, no,
3: vamos, vamos a Estados Unidos Yo creo que es, es, igual primero en no, ejemplo, no, pero, tendremos los detalles. un ojos, detallazo, de nuevo, un, sobre un detallazo.
1: El, el
4: grupo de Lima cambió sus prioridades y estamos viendo, eh, estamos viendo un cambio importante en materia geopolítica visto solo la región y las posiciones que hay sobre Venezuela, pero eso lo vamos a dejar para el Brextiario número
1: 52. O sea, esto es como un cliffhanger, esto es, una, esto es ah, un, no, un tráiler. Es, esto. esto es un tráiler. Un este teaser. un teaser. Es, este es un teaser. ¿Mm? O sea, tú quieres decir cosas que ya sabes y vas a dar la audiencia la expectativa para que se conecten y sigan sintonizándonos. Sí. Eso es lo que sí. quieres hacer. Sí. Okay. Bueno, vamos a Estados Unidos. Pues, para... Ojalá
3: funcione. Vámonos de una vez a Estados Unidos. ¿Por dónde arrancamos en Estados Unidos? ¿Cuál es el estado de su preferencia? Eh, ¿Dónde sienten ustedes que hay la mayor tensión en este momento? Yo diría que es Arizona. No sé si ustedes opinan lo mismo.
1: Yo diría yo, yo, yo diría que hay que hacer un contexto de esto. Okay. Sí. Yo, 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 yo le daría la palabra a Osvaldo, que es un tipo que hizo su tarea tuvo todo el día de hoy conectado a internet y tomó notas hizo gráficos eh, montó una presentación en PowerPoint comparativa yo dejaría que Waldo eh, se
3: compró el el de CNN y sabe cuáles son las predicciones de cada uno de los estados adelante lo en, Waldo
4: lo, lo tengo en CNN Plus este
3: el único, <risa> <risa> único suscriptor el único oh. que quedó también de, de sí sí porque yo no yo de no pude
1: Claro, tú no pagaste, yo sí. Ok. Dale, Eduardo, no, dale porque en serio tú tienes la, la película global y el contexto de la elección mucho más claro. Sí, no, no, fíjense. Eh, el martes 8 de noviembre hay elecciones de, de medio
4: término, ok, eh, han pasado dos años desde que se eligió uh, fue la elección presidencial, esa elección entre Trump y Biden. ¿Qué están escogiendo el próximo martes 8 de noviembre? Eh, lo primero es que se va a renovar Toda la Cámara de Representantes completa, eh, la Cámara de Representantes es el equivalente a la Cámara de Diputados o a la Cámara Baja, que, que hay en muchas nociones, estos son 435 personas, ¿ok? Eh, y en el caso del Senado, eh, el caso del Senado se van a escoger eh, solamente el... Un tercio, unas 35, unas 35 sillas, unos 35 escaños en el caso de los senadores. Aquí hay que recordar que, que la reelección puede, estas personas pueden ser reelegidas indefinidamente en ambos casos, en ambas cámaras. Y también vamos a tener elecciones de gobernadores. Esas elecciones de gobernadores se van a dar en, 30 y, en 34 gobernaciones. Eh, también se escogen eh, de las 100 ciudades más importantes se escogen 36 alcaldes entre una cantidad importante de diferentes de diferentes eh, puestos de elección popular. Tema importante. Y yo creo que acá hay que, eh, eh, hay, que hay que tenerlo, yo creo que en el radar. Eh, hay una especie de, de, de nota no al pie de página, donde la gente no lo lee, sino arriba al principio de la hoja, porque es la primera lección que se va a dar utilizando el cálculo que resultó del censo del año 2020. Censo del 2020 que fue altamente cuestionado y que obviamente tiene una correlación con el diseño de los diferentes escaños, particularmente de los escaños de la Cámara de Representantes, porque ya en el, caso del, en el caso del Senado se escogen dos representantes por por cada uno de los estados, 50 estados, dos representantes, da 100 representantes, más el vicepresidente que sería
1: el voto diferenciador en
4: caso de empate. Él tiene unas funciones bastante limitadas.
1: Perdón, Osvaldo, está, es que está, te confundiste en los términos, estás hablando de senadores, son dos senadores por estado. Seguiste hablando de representantes. Dos, perdón, dos senadores por estado, gracias. Uh -huh. eh, en el caso del,
4: del censo del 2020... Ha habido, y, y hay ahorita la presunción de que puede, por efectos de gerrymandering, que Diana nos puede explicar mejor el término como experto en sistemas electorales, en eh, términos académicos, que esa situación de sobrerepresentación o de eh, subrepresentación de la población puede generar cambios importantes en la composición de la Cámara Baja, okay, de la Cámara de, de, de la Cámara de Representantes. Habrá que ver porque no hay medición para comparar en las elecciones anteriores por lo que pudo haberse movido ciertas circunscripciones en función del tema electoral. Eh, creo que acá, también para poner en contexto, okay, actualmente en, la, en el Senado estaba 50-50, siendo específicamente 48 demócratas y dos independientes inclinados a, a votar por los demócratas, 50 republicanos y ese voto diferenciador de parte de la vicepresidenta Kamala Harris. Y en el caso de la Cámara de Representantes, hay 220 representantes eh, demócratas, hay 212 republicanos. Y hay tres puestos vacantes. Esos tres puestos vacantes vienen del área demócrata. Tema eh, en el cual entender qué pueda estar pasando. Esta mayoría, la mayoría actual, hasta, hasta el próximo, el próxima semana, la tiene eh, todavía el Partido Demócrata.
1: Todavía, dices tú. Eh,
4: todavía por ahora.
1: Miren, Osvaldo, eh, yo, yo quisiera que algo. En Adelante. No, no, eh, eh, iba, iba a, a dar otro elemento del contexto, o sea, son las cifras, eso es lo que dice Osvaldo, es así, es todo lo que se escoge, pero lo primero es que siempre las elecciones de medio término, que suelen ser un, como dice el cliché, un referéndum sobre el gobierno en turno de turno, históricamente son grandes derrotas para el presidente que estaba en la Casa Blanca, o sea, recuerdo con claridad ...la elección del 2006... ...donde Bush... ...le, le dieron una paliza... Fue la, ...fue la Blue Wave del 2006... Eh, ...que se mantuvo... parcialmente con la llegada de Obama en el 2008... ...pero a medio término de Obama... ...en el 2010 le fue muy mal a Obama... ...en ambas cámaras... Eh, se, se, en, el, ...en el 2012 con la reelección de Obama... ...eso más o menos se volvió a emparejar... ...en el 2014 le volvió a ir mal... Eh, ...y así sucesivamente... ...en la elección de, del 2016... Controlan los republicanos. Gana Trump la elección a Clinton. Los republicanos controlan ambas cámaras. En el 2018 eh, le va muy mal a Trump de nuevo. Y digo todo eso porque también llegamos a una elección donde lo comentábamos en los capítulos arrancando este año con el tema de la invasión rusa a Ucrania. Si uno analizaba la o proyectaba la elección de medio término a nivel eh, congresional. A, a noviembre, uno decía eso va a ser una paliza, va a ser un desastre para los demócratas por varias razones, número uno porque tiene un presidente sumamente impopular, estoy hablando de febrero pero ahora lo proyecto al momento el momento actual, Biden es un, es un presidente que en el mejor de los casos tiene 40% de popularidad segundo la economía la inflación sí. más alta desde hace 40 años eh, eso todo eso hace que los, los, las condiciones estructurales de la elección le, le generen una adversidad a, a los demócratas con la el añadido de que en agosto ocurrió este fenómeno de esta, esta decisión de la Corte Suprema sobre Roll el tema de la Bucurra, uh -huh. Que eso es el activó, correcto, yo sabía que ibas por allá, eso activó a muchos demócratas y lo cierto es que si uno observa las encuestas de agosto a octubre, por poner una, un, un, un time frame, los demócratas hasta superaron en intención de voto a los, a los republicanos. Una ola que pareciera que está languideciendo, de acuerdo a los últimos sondeos que uno ve, y pareciera que los republicanos, en los últimos días, los más importantes de todos, eh, están mucho más motivados, están mucho más movilizados, pareciera que están mejor organizados, tienen la ventaja, como bien decía Osvaldo, para quedarse con la Cámara, le faltan muy pocos escaños para para cambiar, o sea, hacer un switch eh, de la mayoría, es decir, Pelosi ya no va a ser más la la, la eh, cabeza de la presente. cámara alta, la, la cabeza, cabeza de la cámara alta y la discusión está en la en la en la cámara alta en el Senado. Pero es eso, es importante que vamos a una elección con un presidente que es impopular, no es Obama el que está en la Casa Blanca, es Biden y ya sabemos quién es Biden en la, como presidente. Eh, un contexto económico muy deprimido, con una inflación, repito, nunca antes vista en los últimos 40 años, y que todo eso afecta directamente al bolsillo de los norteamericanos. El tema de la, del crimen también es un tema que, que taladra mucho en, en la popularidad y en el control desempeño de, de los gobernantes control de armas. Los, 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 el control los, de armas. Los, los, Entonces, pareci pareciera que todos esos elementos de, de contexto favorecen un, una victoria republicana. Pareciera.
3: ¿Tú crees,
1: Y los números están diciendo mucho eso en los términos, digamos, de distritos, de, de circunscripciones y de estados que hoy vamos a desmenuzar. Nelson.
3: ¿Por qué, por qué crees que se desinfla Rovers' Wade a estas alturas de la, de la carrera?
1: Hay una discusión larga en el seno de los Demócratas, estoy hablando de, lo, de la élite demócrata donde sí, yo creo que el Roe vs. Wade eh, ayudó a, a motivar, a reconectar a muchos demócratas molestos con Biden, molestos con la inflación, molestos con la economía, le dieron una excusa, un tema, una causa para movilizarse, pero varios miembros de esa élite de ese conclave dicen, bueno, ajá, la economía y todo lo que hemos hecho en economía no, no sirve para nada, o sea, vamos a ver que los republicanos dicten, eh, y manejen la narrativa y la conversación en términos económicos, porque lo económico es lo que siempre priva más a la hora de hablar de elecciones, en muchos países, pero sobre todo en Estados Unidos. Eh, y esa discusión está porque pareciera que muchos candidatos a diferentes niveles, eh, municipales, eh, grandes ciudades, estados, se concentraron solo en el tema del aborto y pareciera que tienen una debilidad es decir, su narrativa es muy limitada para el contexto global que estamos tratando de dibujar ahora muy apretadamente creo que, creo que están en un problema eh, y los números las estadísticas, las proyecciones lo, los modelos de pronóstico que hay, los famosos todos dicen que a nivel, por ejemplo de la Cámara Baja hay muy poco que discutir, pareciera que es casi un hecho que los republicanos vuelven otra vez a controlar la Cámara Baja la Cámara de Representantes
4: Sí, permíteme un, un detalle allí, porque eh, en varias encuestas sobre, hay una pregunta que se hace que está enfocada en quién debería, qué, qué, qué partido debería dominar la Cámara, o sea, debería ganar la Cámara, y el consenso, y los números son importantes, indican que afectos de la población, eh, la gente preferiría que estuvieran los republicanos controlando la Cámara Baja, o sea, que hubiera... Eh, un pase de manos, sobre todo para tratar de poner cierto control, a pesar de que de, de, de que se logre generar ese proceso de check and balance eh, que hay, de, de independencia de poderes, y que logren frenar parte del gasto armamentista, por ejemplo, que tiene Biden con Ucrania. Hay gente que está planteando eso como uno de los, de los por qué. Otros por el tema, obviamente, económico en general del país, y, y quizás, claro, esto representa una amenaza importante para, para los demócratas en función de su, de su agenda, la agenda del aborto, la agenda del control de armas, la agenda del cambio climático, que, que en pocos días eh, va a haber una conferencia al respecto, eh, pero sí te están diciendo, mira, en, en temas domésticos la cosa no es tan global como quiere vendérmelo Biden, aquí hay unos temas que me importan, me están pesando y parece que los demócratas no están haciendo el trabajo que tienen que hacer para, para, para ponerle
3: coto, un freno a la presidencia. Bueno, hablamos de la, eh, de la Cámara Baja, hablemos entonces del Senado, ¿les parece? Sí, sí, solo un detalle: eh, la, la probabilidad de triunfo, tú
4: lo habías dicho en la introducción, pero. pero sí, eh, la repetimos. La, la repetimos: eh, los republicanos o, o se indican. Que, que 84, la 84, de 83, 84% de probabilidad de control 84% de de controlar la cámara
3: eso para este, que entendamos un poco hoy la diferencia pienso, es 218 escaños a 225 en manos de los republicanos y 217 escaños a
1: 210 en manos de los demócratas más o menos quizá, ese es el, el marco quizás quizá habría que explicar más sencillo porque estos modelos son bastante complejos eh, ¿por qué es más probable que los republicanos ganen la cámara baja? Entre otras cosas, por todo esto que hemos dicho, la economía, la impopularidad de Biden, estos temas que ha mencionado Osvaldo, de la agenda doméstica, pero es que además los escaños que son, digamos, com competitivos, el número de competitivos, las encuestas y las condiciones estructurales favorecen más a los republicanos. Esos pocos escaños que definen la mayoría, es más probable que vayan al lado republicano que al lado demócrata. Eso es lo que se traduce con esas probabilidades que habla el modelo de 538 y 530A. otros más que a. Uh -huh. Eso es, o sea, con muy pocos escaños que logren eh, cambiar, voltear, sweep, eh, los republicanos ya son ya se hacen de la mayoría eh, en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque de 2018 a 2020, la mayoría que obtuvo lo, que, que obtuvieron los demócratas en el 2018 se erosionó muchísimo en el 2020. Muchos escaños se perdieron, fue, fue un descalabro la elección porque además... Muchos muchos de esos distritos eh, tuvieron el efecto Trump, que estuvo en la boleta en el 2020 y eh, cambiaron de, de color, de azules pasaron a rojo. Entonces es muy poca la diferencia que hay hoy entre una, una entre los demócratas y los republicanos y por eso es bastante probable que ganando muy pocos escaños los republicanos se hagan del control de la Cámara Baja. Eso es un poco dicho en términos más, más pedestres, porque hay tanta probabilidad de que se convierta en una Cámara de mayoría republicana
4: Sí, no, y, y un detalle, solo 18 escaños hoy están en, en alta competencia, o sea, están indefinidos de los 435 que se están disputando. O sea, pareciera sí. que la elección está bastante cantada en la mayoría de los circuitos electorales.
1: Más difícil de pronosticar, más complicado, más competitivo... Es el si Senado. Decir, es el Senado, donde es igual, de esos 30 y tantos estados 25. que están en disputa, muchos ya tienen, digamos, una ventaja prácticamente insuperable de, de sus competidores, sea demócrata o sea republicano, ¿no? y finalmente son cuatro, cinco, creo que seis, los que la, la opinión pública se interesa más por observar, porque son los más competitivos, donde las encuestas son más parejas, porque los territorios son históricamente muy competitivos, porque los candidatos son muy grandilocuentes o perpetran temas de, de escándalo, etcétera, ¿no?, entonces finalmente son cinco o seis estados que si quieren, si les provoca, hacemos un paseo rápido por verlo? ahí sí. y comentamos, si tú quieres Nelson. Eh, te,
3: tenemos dos que, por, que posiblemente ya sean republicanos, es Nevada y Georgia, ahí hay poco que hablar en, en esos dos, eh, pero sí tenemos el caso de Herschel Walker. Herschel Walker perdón, ha estado pues inmiscuido en una cantidad de escándalos que pueden ponerlo en una desventaja contra eh, su contraparte demócrata, el senador Ralph, eh, Rafael Warnock, uh -huh. que no ha sabido aprovechar los escándalos de Walker. Walker se ha convertido en un household name, en un nombre común en los noticieros diarios por los escándalos como tal, y en un mundo post-trompista, pues eso lo ha favorecido enormemente, por más de que, pareciera ser mucho más pro aborto de lo que el Partido Republicano debería permitirle. ¿no? Cada día pareciera salir una mujer más que dice que fue obligada a tener un aborto por parte de Herschel Walker, el ex, eh, la ex estrella de fútbol americano.
1: Lo, 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 lo delicado de esto, Osvaldo, para darte contexto rápidamente, es que como la, la Cámara Alta está 50-50, en términos políticos, aunque hay dos independientes, con un escaño, uno, que los republicanos puedan voltear uno ya, ese balance de poder se desequilibra hacia su favor. Entonces, mm. por ejemplo, aún ganando Warnock en Georgia, aún ganando los, los demócratas en Nevada, aún ganando en Arizona, que ahí está comp muy competida. Si voltean, por ejemplo, la tan famosa Pensilvania, 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 que está mucha la atención de estas seis competencias, ya logrando ese, ese, esa victoria desequilibran a su favor el, el balance de poder en la Cámara alta. Que, que eh, Hay, hay uno, un cuento
3: que hay una historia interesantísima en Pensilvania pero antes de eso, cuéntanos Osvaldo
4: No, no, es que no quiero hablar de Giorgio y, y porque tenemos que recordarle a, a las personas que nos escuchan que eh, recordemos que Georgia fue un estado que, el, que la elección del 2020 generó un ruido importante por lo que significó particularmente en Atlanta un cambio de signo, o sea, es un estado que tradicionalmente venía siendo republicano y comienza a inclinarse lentamente hacia los demócratas. Habrá que ver, yo creo que es un Estado a meterle el ojo en, en lo que se refiere a, a la elección de los representantes, pero que a efectos macro puede estar pesando mucho ese cambio de personas comenzando a votar demócrata y que la carrera, hoy Georgia, eh, no está para nadie, para, en mis cálculos hoy Georgia está en, en Too Close to Call, eh, que creo que es el primero y el más importante que está en Too Close to Call seguido de, de, de Nevada, eh, que me indica a mí que no necesariamente Herschel Walker tiene todas las de ganar o tiene mejor viento. O sea, simplemente pongo la pausa porque, porque pudiéramos tener una sorpresa allí de, de, de que Warnock... Eh, continúe con su cargo.
1: Hmm.
3: Eh, vamos a Pensilvania. Pensilvania era una carrera que prácticamente estaba, en, en algún momento estuvo asegurada a los demócratas y de repente pasa un desastre. Eh, Fetterman, quien es el candidato pues, eh, de los demócratas, tiene un derrame, un ACB, y se encuentra... De alguna manera, levemente eh, inhabilitado a hacer ciertas cosas. Tiene una disonancia cognitiva al momento de interpretar palabras y leer, cosa que lo pone en una franca desventaja a nivel de los debates, que parecieran ser los que terminan marcando una tendencia favorable para Mehmet Oz o el Dr. Oz, eh, lo que una estrella de la televisión norteamericana que se hizo famoso por Oprah.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. quien
3: ha tenido una campaña durísima para tratar de decirle a su electorado que Fetterman no está en capacidades de gobernar luego de su ACB. Eh, yo creo que una de las cosas más interesantes de todas estas carreras ha sido esta. No sé si ustedes están de acuerdo. Eh, Herschel Walker, pues obviamente de la que acabamos de hablar también. Pero esta tam parecía tener uno, unas cosas que hacen que tenga los ingredientes correctos para que sea una de las más llamativas, ¿no?
1: Sí. Sí, el, de hecho, en, por la situación de Ferman, quien es el vicegobernador, el, el lieutenant governor, como le llaman en Estados Unidos, eh, de Pensilvania, ese derrame lo, lo puso en una situación muy delicada y acordaron hacer un solo debate, que fue la semana pasada, y la verdad el desempeño de Federman no fue bueno, fue, de, de, está muy limitado, eso hay que decirlo. De hecho, hay un son hay un que le le preguntan, ¿usted estuvo de acuerdo este año? Sobre el fracking. Usted dijo en este año que estaba de acuerdo, usted dijo en este año que estaba en desacuerdo, ahora, bueno, ¿cuál es su posición actual? Y el tipo dio una respuesta que tú ves que ese, ese persona no está bien. Y bueno, eso se manejará con las campañas como se maneja a favor y en contra. Pero a mí lo que me parece, para no, no, no quedarnos pegados que sin Nevada tanto y eh, Mark Kelly en, en Arizona tanto y el otro en Wisconsin tanto, me parece que la... Eh, son tan cortas las diferencias en todos esos seis estados que probablemente podamos ver algo como lo que se vio en el 2006, como lo que se vio en el 2014, o sea que finalmente la ola, en este caso de Red Wave, se lleva por un punto, dos puntos, tres puntos, todos esos estados, la el nivel de movilización y organización de los electores republicanos supera, por muy poco, pero lo supera a los demócratas y finalmente lo que se ve como una cosa muy pareja también haciendo una cosa que queda por 6 o 7 escaños de ventaja algo me dice que estamos viendo eso porque veo a los demócratas lanzando flechas Flecha. quemando todas las
4: naves
1: pero, pero además pegando palos a la lámpara o sea no, no saben bien si es la economía si es el aborto es el aborto es la, es la economía es la migración
4: con la decisión de Venezuela hace unas semanas uh -huh. que de eh,
1: eh, campaña y se nos ha olvidado, además, dos factores que voy a hablar rápidamente, uno que me, a mí me toca muy de cerca, pero que yo siempre defiendo, pero que hay que decir que tiene problemas, que es el tema de las encuestas. Las encuestas en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, como acaba de ocurrir en Brasil, están subestimando a los electores pro-republicanos, porque quizás no, no contestan las llamadas. Y hace hace unas semanas, el, el, el gurú del, del New York Times, que es Nate Kong, publicó en un, un email diciendo cuál es la, la, eh, cuántas llamadas hay que hacer para contactar a un hogar y hablaba prácticamente hay que hacer 25 llamadas para tener un caso un caso efectivo, efectivo. Eh, y que lo, eso como digamos, encarece las encuestas como produce distorsiones en el análisis en las ponderaciones eh, a posteriori y que finalmente hay un problema de medición eh, sobre todo en, en contiendas tan cerradas, ¿no? Eso está pasando en todo el mundo, pero en, en Estados Unidos ha generado escándalos desde, si no me equivoco, desde el 2014 las encuestas están eh, trepidando. La victoria de Trump en el 16 fue, digamos, el, un colapso y eso no ha mejorado. Eso no ha mejorado. Y ese factor gris, a mi modo de ver, para mí le da, digamos, una ventaja no escrita no, a los republicanos. No, no a los republicanos. Ney Silver eh, hubo un Twitter Space y, y, y cierro con eso rapidito Juan una idea que no hemos tocado aquí es que eh, la cosa está tan complicada que tuvo que salir Obama el, el único líder que sí. queda bien la mejor
3: campaña que se ha hecho desde el lado de los demócratas Obama, Obama
1: <ríe> ha hecho una gran campaña ha tenido sus saboteos en algunos sitios pero del otro lado así como hasta Obama también está el otro hegemón que se llama Donald Trump ...que también está en campaña... ...también está activando su gente... ...y lo más interesante... ...a mi modo de ver... ...de todo este tema de las midterms... ...es qué pasa después de ellas... ...si las elecciones... ...las logra liquidar los republicanos... ...vamos a suponer que ganan ambas cámaras... ...les va muy bien... ...eso... ...eso impulsa definitivamente... ...una candidatura de Trump... ...para reconquistar el poder en el 24... ...si los republicanos no le van tan bien... ...eso recorta esas probabilidades... ...porque lo que está en juego... En esta elección, esta es la elección de medio término, que tiene más vinculación con la próxima elección presidencial, que es en noviembre del
4: 2024. Este sí, es el incluso,
1: perfecto incluso, para hablar de no los gobernadores, gobernadores, pero... Incluso no ¿qué? sabemos quién va a ser el candidato de los demócratas, que tienen un presidente en ejercicio, pero con mucha con mucha edad, que no es un tema en la, en la, en la, en la candidatura de, de Trump. No sabemos si Trump finalmente va a tener ya que responder a la justicia y de repente no lo dejan correr o participar en las elecciones. Esas son las inquietudes que yo... Dejo aquí, pues, las la deslizo para que hablemos de lo que son realmente las implicaciones políticas generales de la elección de, sí, del próximo Sí,
4: Solo un detalle, Nate Silver hoy en un Twitter Space hablaba justamente que incluso en sus modelos y lo que está viendo con la mayoría de las encuestas es una subrepresentación del, vo de, 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 del, del votante republicano. De manera importante porque, eh, de cierta manera, estás tratando de ver cómo se está comportando el incumbente que es el Partido Demócrata. Y, y por eso ellos elevaban a, a, a sobre los 80% el dato de que, de que la Cámara se la está llevando o prácticamente está casi en manos del, del Partido Republicano y que en el caso del Senado faltaba dos, tres pequeños ajustes para realmente tenerla, pero que eh, si él tuviera que apostar y esa elección fuera hoy mismo él prácticamente estaba dando por sentado alta probabilidad de que el Senado cambiara de manos y se fuera al, al partido. Sí,
1: que ambas cámaras quedasen en manos, de, en manos sí. del GOP,
3: el, 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 el Great Opposition. Great party old Great Party eh, Nelson. Sí, bueno, vamos con, vamos con los gobernadores. Yo creo que hay que hablar, y, y justamente ahorita que lo mencionaba, sobre quién pueden ser esas caras del de Partido Republicano, hay una que pareciera estar muy clara de una de las posibilidades de representación de los republicanos que es de Santis en Florida eh, quien pareciera pues por todo el cañón estar en un choque frontal contra esa base trompista y al mismo tiempo contra Charlie Crist eh, en Florida también tenemos a Gavin Newsom por ahí eh, tenemos una Stacey Abrams que deja de brillar y tenemos a nuestro eterno favorito, pero que también sabemos que, no, que nunca ganará, que será Beto O'Rourke en, en Texas. ¿Cómo están viendo ustedes las de gobernadores? Mira, eh, en el caso de Florida,
4: lo, lo hemos comentado aquí en otras oportunidades, eh, DeSantis está en otra película, De DeSantis está en otro modo, y ese modo se llama hacerse con la mayor cantidad de... de espacio para, o, o poner la alfombra y recorrer parte de esa alfombra para tener una potencial candidatura presidencial, o al menos ser competitivo en las primarias presidenciales del Partido Republicano. Creo que de Santi gana de calle, no, no, no tengo lectura de que haga de que suceda algo distinto en el caso. ¿En Florida, de dices
1: tú? Sí, sí, sí. Sí, yo también creo que tiene esa, esa elección ya ganada. Pero efectivamente, como tú dices, de Santis ha hecho una campaña regional de alcance. Intenta él nacional para proyectarse en la, uh -huh. no, en la, en las eventuales primarias republicanas por la presidencia. Porque si por alguna razón, igual a conectar los temas, si Trump no puede, no lo dejan eh, participar, que eso va a ser un escándalo, eh, como ya siempre ha sido Trump desde que irrumpió en la escena política en el 15. Bueno, el que está mejor posicionado hoy es de Santi, entonces cualquier cosa que él haga hoy, que lo proyecte no solo regional porque el estado de Florida es muy importante para las elecciones presidenciales del 24, pero que lo proyecte nacionalmente bueno, es clave, entonces ese es uno y esos nombres que tú mencionas, todos tienen un, un, un hilo conductor Nelson, o sea en el caso por ejemplo de Stacey Aurens y de Better Work, son personas que son lo los que se conocen en, en Estados Unidos como los Rising Stars, o sea, son la nueva generación de líderes visibles que podrían eventualmente en algunas elecciones o quizás en las próximas competir por la presidencia o la candidatura, la nominación de la candidatura demócrata a la presidencia. De hecho ya O'Rourke ya participó en las el, en las del 20 eh, y se retiró precisamente para apoyar a, a Biden. Y el otro que tiene estatura para participar en, en una elección presidencial, en una contienda presidencial, es el de California, es Gavin Newsom. Todas esas, esas tres figuras, incluso las cuatro que hemos mencionado, depende, van a depender qué van a hacer o no, dependiendo de lo que hagan o dejen de hacer Biden por un lado, del lado demócrata, y Trump del lado republicano. Si ambos son candidatos, esa generación, digamos, se guarda un ciclo más. Pero, por ejemplo, si Biden decide no reelegirse, es una posibilidad importante. Osvaldo ha comentado mucho eso en los últimos programas o si tú no puede, porque de que quiere, quiere, entonces se abre ese juego, vamos a llamarlo regional, de esas personas que son muy conocidas en sus demarcaciones territoriales, en sus estados, pero que necesitan pero no, nacionalizarse. No, nationwide, es Exactamente, deben terminar de nacionalizarse y convertirse en figuras, como bien dice el, 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 la discusión, nacionales. Entonces, para mí esas son las elecciones más competitivas, yo creo que si uno ve los números, eh, en Georgia se va a reelegir Kemp, que por cierto fue un tipo que eh, no estuvo alineado con Trump eh, para el tema de todo lo que ocurrió con el reconocimiento de los resultados, todo el tema de, de, de la elección, pues el, el, el desastre que hubo en la elección gringa del de, de 2020. Eh, no hay ninguna encuesta que yo haya visto eh, en Texas que ponga a, <risa> a Bettenberg por no, 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 encima de las no, 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 preferencias. Yo no, 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 creo que ahí se va a elegir Greg Abbott. Ahí hay una... Ahí hay un lento y progresivo eh, camino hacia convertirse en un estado púrpura, como dicen allá, morado, es decir, que sea swing state, pero todavía no ha llegado a ese momento, todavía demográficamente no, no es ese momento, eh, el conservadurismo y, digamos, la, la propia identidad y, y cultura política de, de Texas, yo creo que todavía se impone mayoritariamente a favor de los republicanos, y eh, yo creo que eso es lo, lo más importante que hay que decir a nivel de gobernadores hay, no, hay otra hay, 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 hay un ruido sobre la, la elección de gobernador en Oregon pero lo que domina digamos el espacio público la narrativa la conversación la polémica son estos, estos estados que hemos hablado
4: no y, y además
1: este desde 2010 los republicanos han sido mayoría
4: eh, en la cantidad de en la cantidad de estados eh, que están a su favor 28 contra 22 eh, eh, en contra de los demócratas, okay, y de, estos, de esta cantidad importante de elecciones lo más probable es que la mayoría terminen eh, inclinadas hacia los republicanos. O eh, más allá, de, la, más allá de, de los tres o cuatro, yo creo que me, me gustaron las preguntas de Edgar en función de las consecuencias de, 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 del posicionamiento de algunas de estas personas porque simplemente necesitan ganar con un amplio margen para dar un paso potencial a ser unos pot unos candidatos presidenciales. Sobre todo bajo el escenario de que no pueda correr Trump eh, ni que pueda correr, obviamente, Joe Biden por el tema de su y en el cual Kamala Harris va a decir, bueno, yo soy la sucesora, punto. Pero, pero también hemos visto eh, recientemente cómo a Kamala Harris le han bajado el volumen. Ha, sido un, ha tenido Joe Biden una una actuación mucho más amplia quizás está relacionado con el tema de la campaña eh, de, de, que está culminando ahora el próximo martes
1: eh, pero la realidad los,
4: los últimos meses Kamala ha estado relegada a un papel distinto al que pudo haber tenido el primer año de gobierno
1: y, y que Biden eh, si uno hace un resumen muy apretado de la presidencia de Biden Osvaldo, Biden llega digamos con ese ese espíritu unificador llega en medio de la pandemia Biden promete, prometió que la pandemia se acababa en Estados Unidos el, el 4 de julio del 2021, ¿se acuerdan de eso? Eso sí, no pasó, no. llegó Omicron, llegó todo el tema económico, todo el tema inflacionario, eh, estuvo muy mal. Y a pesar de eso, Biden ha tenido victorias y recuperación dentro de su mala situación eh, general. Está mucho mejor hoy que a lo que estaba a comienzos de año. Eh, un, un punto de inflexión clave de esa presidencia fue el desastre de la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, de Afganistán. eso para mi generó, hay un punto de quiebra emocional importantísimo, pero además si le sumas la pandemia, además si le sumas lo económico si le sumas la polarización, si le sumas los errores de Biden eh, bueno, es un tipo impopular es más impopular que popular y a pesar de eso, coincido en lo que dice Osvaldo, o sea, los últimos meses donde ha habido mejor performance comparativo a de Biden, han hecho que proporcionalmente Kamala Harris aparezca menos, luzca menos, diga menos, hable menos, figure menos. Entonces pues, se, se ve hoy como pequeñita. O sea, hoy se habla más, por ejemplo, de Gavin Newsom, gobernador de California. Para, mira, como todo, y no le...
3: trató de lanzarse un, un tour por los late shows a ver si levantaba algo. Y la verdad es que fue una porquería y no sirvió para nada en el apoyo a la campaña demócrata en ninguno de los frentes. Más hizo Pelosi en su tour que lo que hizo Kamala Harris es una es más los chistes de los comediantes era que por fin o se está
4: contratando un tipo para que
3: le diera martillazos al esposo Pelosi sí. qué, qué fuerte es. según <risa> según no bueno en, entre otras de las teorías de Elon Musk Elon Musk también dijo que estaba, había salido un bar eh, de de gays y ese era el date que había encontrado o sea a ese nivel hemos llegado a la, ese la, nivel.
1: La, la política está bien jodida hermanos la verdad a nivel global a nivel global, a nivel nivel global. Hoy, Pero yo creo que esa es la discusión. Yo no sé, Nelson, Osvaldo, este aquí para mí lo importante es qué pasa el martes en la noche, cuando ya tengamos más claro el, eso que llaman en, en Estados Unidos el balance de poder. Yo honestamente me... Yo apuesto porque los republicanos conquistan ambas cámaras. Me parece que eso es lo más probable hoy. Creo que tienen el viento de cola a favor. Eh, cómo eso desata de una vez la dinámica presidencial. Es decir, la elección presidencial comienza el 8 de noviembre del 2022. Esa es mi, mi sí, lectura. Pues eso pasa siempre. Bien. Pasa siempre, pero ahora con más con más énfasis lo, lo, lo digo. Eh, o sea, yo creo que, por ejemplo, Trump, con, esa, con ese eventual triunfo, en, en esa hipótesis que estoy describiendo, no hay nada que impida que, que se vuelva a lanzar. Es más. Yo creo que ha estado obligado a competir porque evidentemente cada acción que haga el Estado norteamericano la justicia norteamericana para intentar limitar su participación es una excusa para su victimización y, digamos, eh, afincar esa narrativa que tiene él de, digamos, anti antisistema, anti -sistema, eh, aun cuando ya fue el presidente paradójico esto, ¿no? Eh, y, y, bueno, si no es el candidato ¿Qué va a pasar del lado demócrata? Ahora, con un gobierno, si continúo con mi hipótesis, un gobierno dividido, donde la Casa Blanca es gobernada por los demócratas, pero con un control en ambas cámaras de, de los republicanos. Ya incluso, si a los republicanos no se le da la Cámara Alta, ya obteniendo el control de la Cámara Baja, donde no creo que haya mayor discusión de que eso es lo que va a pasar, ya eso le frena muchas iniciativas, eso limita ya el ya limitado poder y, y gobernanza de Biden tema
4: fiscal, el tema de ingresos, el mm -hmm. presupuesto de funcionamiento del gobierno, o sea, hay una cantidad de temas, lo que probablemente lleva mucho filibusterismo en la casa de, en el Senado para tratar de frenar el iniciativas que vengan desde la Cámara de Representantes. Eh,
1: bueno, yo, siento que, con usted, ese, yo siento que este capítulo ha estado como aburrido, como que estamos fastidiados, sí. como no hay swing, no hay. Dracari, Dracari, Dracari. No Mira, sé, me, no, me, me que... tanto en el, en el episodio anterior y fue tan light porque además estábamos hablando de ficción que esto, esto me está aburriendo, o sea, esto de hablar de candidatos, encuestas, eh, hipótesis. ¿Puede ser eh, Sí, puede ser, <risa> pero me, 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 me parece que el tono de este episodio ha sido aburrido. Nelson, te tengo una pregunta. Sí, sí, abrió sí, un sole, poco. Vamos te tengo, te tengo una, ah, ya, ya sé por dónde viene. Te tengo una pregunta. ¿Cómo evalúas? Hace una pregunta típica de encuestas. ¿Cómo voló vale usted el desempeño de Elon Musk como dueño de Twitter desde que logró adquirir la compañía hace pocos días? ¿Qué estás viendo? Porque me parece que ahí hay un Too tema. To call. Too early to call. No, mira, este, definitivamente,
3: pues, viene un cambio en el manejo. Eh, viene un cambio que va. Primero está, pareciera estar asignado por un tipo que, que como que no quiere mucho la cosa, ¿no? Terminó aceptando la hoy. compra porque le, le costaba, le costaba mucho no asumirla, le costaba más no asumirla que asumirla según sus propios cálculos, ¿no? Eh, viene una revelación del modelo de negocios, ese modelo de negocios pasa por eh, lo que se llamaba Twitter Blue, que era esa posibilidad de uno pagar por algunas opciones entre las cuales estaba poder editar tweets, que me parece una de las cosas más estúpidas que han hecho, porque al editar un tweet, lo único que vas a mantener pueden ser los retweets y, y, el, uh, y el impacto que haya tenido, pero también dejas de evidencia del error que cometiste inicialmente en el mismo. Entonces no es, no es una cuestión del todo eh, llamativa para los usuarios como tal. Ahora entra en debate que si nada va a poner costo o no a la verificación. La verificación es un arma que inventó el propio Twitter al no tener suficientes maneras de demostrar cuándo una cuenta era legítima o no. Ahora ponerle un precio a eso significa que cualquiera pudiese tener una verificación o cualquiera poder, eh, pudiese someterse al proceso de verificación como tal, y aparte le van a cobrar por mantenerlo. Entonces, bueno, eso me parece una loquera en el manejo como tal. Eh, ¿Tú pagarías por tu verificación?
1: Y Mira, ¿Tú pagarías no, tus no, 8 dólares al mes por verificación? No,
4: no son 8 dólares al mes, son, no. son 20 dólares al mes por la verificación. Yo no, no diría 8. Están entre, actualmente
3: está en 4.99, el Twitter, pueden subirlo el entre Blue, 8 el, y 20. No, el Twitter Blue... O sea, eh,
4: ese, ese usuario de Twitter sí tiene ese precio, pero para efectos del checkmark de esas cuentas verificadas, hay 298 mil cuentas verificadas en Twitter.
1: ¿Okay? ¿Tú estás verificado? ¿Tú estás verificado? Yo, yo estoy verificado. Y tú pagarías eh, tu, tu, y tú pagarías tus 20 dólares para mantener tu verificación. Yo no pagaría 20 dólares al mes, que
4: implica pagar eh, la BICOCA de 240 dólares al año por un checkmark de Twitter. Eso implica. ¿Tú estás verificado, eso. Eso. Bueno, ¿tú estás verificado? Te no, yo no estoy. No son 71 verificado.
3: millones de dólares y las 298 mil eh, cuentas. En mi cuenta personal, no. Pero cuando eso. hablamos de medios, cuando hablamos de medios, de repente ahí sí pudiese pensar en meterlo como un costo, puede ser el costo, el costo reputacional de reputación ante la audiencia que se pueda confundir de marca eh, con cualquier otro que pueda usurpar un nombre. Eh, pues de repente sí lo puedes separar por ese lado. Pero lo que te digo, Elon Musk ha hablado del absolutismo, de la libertad de expresión, de la no moderación. Eh, después ha echado para atrás algunos de sus comentarios y ha hablado de una nuevo, un nuevo modelo de moderación como tal de contenido. Yo no creo en el absolutismo de la libertad de expresión. Hay que ejercer ese derecho con responsabilidad. Y esa responsabilidad, al no recaer sobre una base que no tiene por qué seguir esos lineamientos, pues recae sobre los moderadores de contenido. Eh, estoy de acuerdo con que le regresen la cuenta a muchos actores que han sido bloqueados. Ahí me parecía que había un, un tema de, eh, de parcialidad sobre unos y no sobre otros. Entiendo el ruido y entiendo las razones por las cuales dentro de la gobernanza corporativa de Twitter se decidió bloquearle el acceso a la cuenta a Trump el 6 de enero. Pero habría que medir a todos los líderes entonces con la misma con la misma este, vara,
1: regla, no, con la misma vara. Eh, ¿Por qué? Porque aquí, aquí se conectan que... los temas. Imagínate a Trump. O sea, había mucho rumor de que el lunes, de que ayer le iban a doblar su cuenta. Imagínate a Trump con un triunfo, no este ruido con un triunfo. No, no. Imagínate este escenario. El martes que viene los republicanos terminan de edificar su, su, su Red Wave, ganan, ganan ambas cámaras. Les va bien, en general les va bien en la elección de medio término. Y Trump, por supuesto, se lanza o se relanza a la presidencia. Y Trump adquiere nuevamente su juguetico preferido que es Twitter. ¿Ves lo interesante que se pone esto? Pero termino con claro, una pregunta. Es uh, te otra sé, más. Yo sé que es más... en otro ángulo más. Ajá, ajá. O sea, a mí se
3: me cayó la imagen de Elon Musk, honestamente, en, los, en estos últimos meses primero el deadline de octubre ya se sabía eh, uh -huh. 27 de octubre era la fecha máxima, se había dicho desde el primer día en los acuerdos que se habían firmado inicialmente entre las empresas pero tanto ha pasado en ese recorrido, hemos visto a un Elon Musk que oye pareciera regocijarse en el caos, no eh, caos. Haciendo, haciendo unos comentarios sobre la invasión de Rusia a Ucrania Tratando después de levantar lo que había sido una cosa muy loable en el principio, que era eh, esa conexión con Starlink a las fuerzas ucranianas. Tratando de revertir eso por ese lado. Eh, después tuiteando cosas sobre el esposo de Nancy Pelosi como lo tocamos anteriormente. Eh, pues todo eso, oye, empaña mucho la imagen que se tenía del visionario del, de las ciencias este había avanzado en el menor tiempo posible pues la exploración espacial, el, las energías limpias, entre otras. De verdad que a mí me deja un pésimo sabor en la boca cuando hablamos de Elon Musk en este momento. Eh, no sé si será que se de verdad está disfrutando pues el estrellato se le fue a la cabeza, eh, si la influencia se le fue a la cabeza, pero qué peligroso es tener a alguien con este tipo de pensamientos, con unos bolsillos tan profundos y con una palestra tan importante como la que tiene en este momento.
1: O sea, intuyo que no eres optimista sobre Twitter. ¿no? para no dejar hablar de Elon Musk, sino Twitter como herramienta de cara al futuro. Twitter goza de una cosa
3: que no tiene ninguna otra herramienta. Y ustedes lo saben mejor que yo. O sea, Twitter es, un, es una herramienta política que tiene peso político. No pasa lo mismo con Facebook. No pasa lo mismo con Instagram. Un Estado puede tuitear posiciones... Políticas y políticas públicas y otras más a través de una cuenta en Twitter y no hace lo mismo en Facebook. Y si lo hace, no tiene el mismo impacto o carece de, ese, de esa autoridad en esa plataforma para hacerlo. Sí. Mira, o sea, el, yo eso no lo va a perder rápidamente. Yo, yo
4: lo que creo, el panam, Illomo es un tipo que han endiosado demasiado. Y estás viendo un tipo que, que se regocija en el caos, coincido contigo que además pareciera estar enfermo de poder, hambre de poder, hambre de demostrar que tiene poder y decir, me vale tres pepinos lo que cualquiera opine, yo voy a hacer lo que me da la gana. Eh, ahora, eh, ¿eso contribuye a la libertad de expresión? ¿eso contribuye al libre ejercicio del intercambio de información entre actores? Yo creo que no, yo lo que creo es que pudiéramos estar viendo de nuevo el regreso de... de el regreso no, yo, yo creo que quizás es la potencia. De una cantidad de gente que van a agarrar desprevenida, porque leyó algo en Twitter, afortunadamente no es la red social más, más, más amplia o de mayor de mayor llegada en, la, en, en el mundo, que bueno, que simplemente se agarren de allí y comiencen a generar unos efectos de bola de nieve que terminen en la desinformación. Eh, ¿Puede ser un juguete temporal para revenderlo? Bueno, no lo descarto, no lo descarto, simplemente recordemos también que hemos visto a, a un Elon Musk eh, haciendo comentarios para variar el, el temas en cripto temas en bolsa de valores, etcétera Entonces, al final del día estás utilizando una, un gran cañón comunicacional estrictamente para tus intereses y habría que poner en duda si es un tema ah, no, yo estoy pensando en la humanidad y en la, y, y en la estabilidad de todo el planeta Tierra y cuidado si al final lo que estoy es pensando en la estabilidad de, mi, de mis planes y de mi bolsillo y, y, y de... Unos intereses estrictamente
1: egoísta Yo o sea, sobre este tema lo ah, único que diría... Yo, yo fui que le pregunté a Nelson, pero me toca opinar, ¿no? Yo cuando hablamos... Cuando este tema apareció en el, en el escenario informativo... Yo dije que a mí no me parecía buena idea que estuviese en manos de una sola persona. aun cuando Twitter es una compañía privada, eh, por lo menos en la, el manejo es un poco más plural poquito más plural, pero con una sola persona, bueno, estamos viendo lo que estamos viendo, que es un poco lo que describe Nelson, yo no soy optimista con, con esto, al contrario, soy bastante pesimista, y, y cada vez se aleja más mi posibilidad de regresar a Twitter, Nelson, tú que eres, tú que eres un tipo que me agupas todos los días a que fitee, que vuelva, que regrese, o sea, no, no consigo argumentos ni, ni incentivos para hacerlo, y con esto que estoy viendo, menos, al contrario, son desincentivos.
4: Bueno, pero pero la vale. pero la acción, la acción pero, se pero
3: ha mantenido. Las otras alternativas pero, tampoco es que son en los últimos seis
4: meses ¿sabes? la acción, la acción de Twitter se ha mantenido, ha crecido un 9.28%, pues, en términos
3: bueno pero de... todo esto en cara aquí va a haber una revalorización y un pago de las acciones a, después de la compra. Claro, pero, por eso. Pero, a ver, las alternativas, alternativas que tiene tampoco son mejores, la Edgar. O sea, Tú, que ahorita tienes una, una actitud en redes sociales Instagram centrista, <risa> los moderadores de contenido en Instagram son una porquería, honestamente. Total, no, no, pero es en que en tema de las Facebook, redes sociales es complejo. Es peor todavía. O sea, eh, eh, TikTok ni hablemos. O sea, hoy estaba leyendo un artículo de BBC Investigates de cómo TikTok le está quitando 66% de las donaciones a los refugiados sirios. Y está impulsando que los refugiados sirios sí utilicen la plataforma para recibir ingresos o sea, les está mandando celulares gratis y está llevando influencers para que lo, ayudarlos a generar ingresos y les quita el 66% de las donaciones a los refugiados eso es TikTok
1: ¿Quién controla, TikTok? TikTok, que aparte, ¿Quién, ¿quién controla TikTok? los chinos ah, okay. los chinos hermanos partido no, comunista estamos, no que, tenemos preguntas, que se ve,
3: hay, ¿qué se ve en el TikTok en China? ¿Cuáles son las tendencias en China y cuáles son las tendencias en el resto del mundo? Búscate eso. Mira. Eh, en China se está mostrando cómo ser más productivo, cuáles son las fuerzas laborales, eh, destrezas en el, en el área de trabajo y que le está mostrando TikTok al resto del mundo. ¿Cómo va? Él hace el ridículo. O sea, ya hay un sesgo, hay un sesgo. ByteDance está cuestionado desde el primer momento por haber hecho robo de información privada de los usuarios. Lo que usted tenía estaba copiando y pegando en, de una aplicación a otra. Si usted pasaba por TikTok, le dejaba un registro a TikTok de lo que usted había copiado o pegado. Primer escándalo hace más de un año.
1: Nelson, ¿Okay? y yo te, pregunto, te tengo una pregunta eso, ¿cuándo Emmanuel, te eso, vas a eso. decidir hacer el ¿Cómo? programa sobre social media en este, en este programa? ¿Cuándo vamos a hacer el programa sobre Cuando tú te atrevas. No, es que tú eres el que nos tienes no amenazado desde hace dos años. Y no, es que, no, te no te decides, bro. No te yo
4: me voy a la nueva red social que vida, está creando Jack Dorsey. Me voy a Blue Sky. Punto. Blockchain detrás. Un tema más importante para efectos de una red social mucho más social y abierta al capital social y al mundo.
3: Bueno, eh, vámonos. Esto a. Esto obviamente sesga muchísimo lo de la bestia de la semana, pero vamos a la bestia de la semana. Vámonos a las recomendaciones
1: o a la bestia. No, bestia recomendaciones. ¿Qué dice? Bestia, lo que pues, siempre hacemos que pues, es la pues, bestia, bestia, bestia primero y las recomendaciones después vamos a, va, vamos a la bestia de la semana
2: las bestias de la semana
1: bestia abriste la caja de Pandora
3: eh, Elon Musk vale Elon Musk ¿por qué? o sea me hubiese encantado me hubiese encantado poder decirte de, de Santis honestamente que siento que es una de las figuras a las cuales deberíamos estar poniendo un ojo el único frente posiblemente más purista de los republicanos ante una posible amenaza de Trump, pero después de que hiciste el framing, de lo que sería darle la, la navaja al mono eh, ¿La, después la navaja o la ametralladora
1: de...
3: bueno, pues la, el RPG el, el Thermo Nook, lo que quieras ponerle Este, pues ahora siento más todavía que la bestia debería ser Elon Musk
1: ¿Cuál es tu bestia, los cambios Eduardo? que
3: vienen no son positivos
4: ¿y cuál es tu bestia Osvaldo? ¿tienes alguna? Sí, tengo la bestia de la semana, para mí es Gustavo Petro. Eh, esa visita adelantada a Maduro, eh, trayendo mensajes, creo yo. Hay, hay una agenda que mucha gente no está viendo. ¿Definiendo una agenda? Que va desde la compra de monómeros, eh, va a la persuasión para que Maduro y Venezuela regresen a la comunidad andina de naciones, para que vuelva a meterse dentro el sistema interamericano de derechos humanos. Eh, más allá de la fachada de, de la relación comercial, creo que ahí me da la impresión que otros actores de la comunidad internacional están enviando y están utilizando hoy a Gustavo Petro para enviar mensajes a Maduro. Pero bueno, esta okay. es la historia que veremos en el en el episodio 52.
1: Otro, otro teaser, ¿no? Están haciendo otro, teaser. Otro, teaser. otro teaser. Miren, mi bestia de la semana es Viserys Targaryen. Ok. <risa> me quedé pegado en el capítulo 50 Oye, a mí ese capítulo sí me gustó La verdad que me, me divertí mucho eh, ¿Cuál es mi bestia de la semana? Donald Trump Para variar Donald, Para decir otro distinto además que ustedes han mencionado Donald Trump El tipo es indetenible Indetenible O sea, si le cierras la puerta se te mete por la ventana si le cierras la puerta y la ventana se te mete por el albañal por donde sea y quizás la semana que viene hablemos mucho más de Trump que, que en todos estos meses que han pasado Esa es mi yo, yo, yo preferiría que se me meta por la ventana y banca Trump porque qué? porque bueno, ese ¿por tipo de comentarios hasta eh, ahora porque bueno por la hora justamente
4: la
3: hora eh, ya estamos en horario Vamos a la recomendación Lo que recomendamos Mira, yo esta vez tengo una anti-recomendación Invertí cuatro horas En mi fin de semana En ver The Vatican Girl La chica, el Vaticano Y si ven el primer capítulo y el último Se ahorran por lo menos dos horas de su vida Si todavía les llama la atención Es un documental que, no te, que Cuenta una historia o trae a la luz una historia Pero no te lleva a una resolución De la historia como tal En su narrativa eh, muy pobre en ese sentido y créanme que yo soy agnóstico, no no estoy tratando de, de, de defender a la iglesia, no me pareció de ninguna manera tampoco un ataque muy frontal y muy fuerte, carece de muchas evidencias, eh, el documental como tal, pero la antirecomendación es no vean The Vatican Girl. Eh, ok, no la veremos,
4: eh, solo por el título no la vería. Pero bueno, yo honestamente no sé si ni,
1: estoy yo estoy... ni sabía que existía, así
4: que eh, gracias. Sí, sí. No, no, te, creo que tu, tu algoritmo de... ¿en ¿Dónde está en Netflix? Tu algoritmo de Netflix, Netflix creo que está, está, en la... el top,
3: está en el top ten, si no me equivoco.
4: Eh, ese es el problema. Que, que ves las cosas que están en el top ten. Como que tú te pongas a escuchar el disco completo de Taylor Swift. Claro, que, los, que bemoles, metió los bemoles 10, de la democracia. En, exactamente, que metió 10. Ojalá tú en, te en, puedes en de...
1: dignar a... a, a... Compartir con nosotros tu
4: recomendación. Mira, no, yo tengo un libro de John Mission, eh, se llama Underward Slide, Abraham Lincoln and the American Struggle. Okay? Eh, y el libro trata, es un bio, eh, este biógrafo toma de nuevo los retos y los porqués. Eh, Abraham Lincoln eh, tuvo la presidencia... Eh, tan controvertida para algunos, pero para otros tan significativa para el desarrollo de la institucionalidad democrática de los Estados Unidos, en donde enfrentó primero el tema de la secesión, recordemos este tema de guerra eh, civil, las amenazas a la democracia y por supuesto todo el tema ligado a la, a la tragedia que implicó eh, mantener y, y romper con esa esclavitud eh, moderna. Eh, es un libro que se lee bastante rápido, son... son eh, eh, unas, eh, wow, se perdió el número de páginas, pero bueno, aquel acá, acá punto importante es eh, que, que vemos una mirada completamente distinta a lo que fue la presidencia del de querido padre Abraham Lincoln.
1: Miren, yo tengo más que una recomendación esta semana, tengo una invitación porque estoy comenzando a verla y no sé si termina de gustarme o no, pero aprovechando el tema, el la momento. Chica, la chica del Vaticano. Eh, no, no. Mi, mi, algoritmo, mi algoritmo me marca otras cosas, no eso. Eh, de hecho yo veo muy poco Netflix. Debo admitir que yo casi no uso Netflix. O sea, no recuerdo lo último que vi que me gustó ahí, con que me quedara haciendo pinch. Y más, creo que fue la casa de papel, lo último que vi ahí, honestamente, hace rato. Eh, la invitación es a una serie, un, un seriado que está es reciente, tiene apenas seis capítulos. Creo que se estrenó el sexto anoche. Es muy parecida a The Circus, y por eso ahí lo pongo con invitación y no recomendación, porque a veces me parece como muy copia. Se llama, es una serie de ABC News que se llama Power Trip: Those Who Seek Power and Those Who Chase Them. Eh, viaje hacia el poder, aquellos que persiguen el poder y aquellos que los persiguen. Eh, es como, un, es como un, una docu-serie donde el protagonista es George Stefanopoulos. Eh, un anchor muy importante de ABC News, fue en su momento el director de comunicaciones de la campaña de Bill Clinton y después de la Casa Blanca de, de Clinton, se narra cómo los corresponsales, lo que llaman los embeds, trabajan cada una de las, de las campañas, de los candidatos de estas midterms, eh, sus vicisitudes, sus viajes, su cómo se enfrentan a, digamos, por ejemplo, a, a demócratas radicales, a los trompistas radicales, eh, cómo discuten y cómo arman editorialmente eh, la parrilla informativa de ABC News. Eh, muy actual, muy en el momento, eh, está disponible, en, como siempre, en los bajos fondos, ahí lo consiguen, pero oficialmente lo distribuye Hulu, ahí lo pueden conseguir. Ustedes que están suscritos a Hulu lo pueden ver. Nelson y, y Osvaldo. Esa es, esa es mi invitación de la semana, la verdad es que es complicado de semana a semana leerse un libro nuevo o una serie nueva porque es complicado no, 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 no puedo seguir el ritmo pero esa es la invitación que le hago apenas, apenas llevo dos capítulos de esos seis, me parece interesante y muy actual igual la pena quizás de aquí al martes lanzarse unos 3, 4 episodios de esa serie sería todo. Señores,
3: los lo quiero un montón, debo irme, me, las horas todavía me llaman a
1: esta hora, siendo responsable de la noche. Nelson, pero se les llevamos un una hora y 20 minutos. Niño. Nelson, pero no te vayas, pero, pero Nelson, Chau. Chau. o sea, queremos Chau. hablar de social media contigo. Nelson, Nelson se fue, bueno. Nelson en se fue. Ser, en serio se fue. Quiero saber se fue, todos ustedes. se fue, Laura se queridos, queridos oyentes del bestiario político, informamos que el señor Nelson Eduardo Bocalanda eh, abruptamente se, se, se fue, el barco. nos mandó por el carajo, se desconectó, se fue y nos dejó como perro en autopista, ¿tú sabes cómo está un perro en autopista? viendo por los lados eh, bueno no, todavía, todavía no hemos llegado a la hora y media Jaldo. podemos seguir hablando tú y yo no, sí, ¿qué sí, quieres sí, hacer? Sí, sí. ¿Ah? Claro,
4: bueno. la verdad quiero, quiero quitarme el traje porque estaba atendiendo una entrevista de televisión antes de comenzar esto eh, bueno hermano, eh, mira, eso fue todo amigos un eh, placer, nos vemos en y... el próximo capítulo que esperamos poderlo grabar eh, cuando termine lo, la fase eliminatoria
1: del justamente Ajá, eso que quería preguntarte ahora ya vamos dame tu top 4 de la copa del mundo de fútbol top 4 eh,
4: Argentina Francia Países Bajos
1: Brasil eh, Italia ah, <risa> eso existe <risa> mira tí, yo yo yo, yo yo creo que por plantilla, Brasil, wow, yo lo decía antes, creo que lo sumé aquí en un episodio, tiene un equipazo de, de ensueño, Pero yo lo pondría de primero, yo pondría de segundo a Francia, aunque va con algunas lesiones ya, o sea, eh, ya en eh, Golocanté no va al mundial, ya... Pogba no va al mundial, Barán está sí, en sí. veremos. Está, está eh, unas bajas importantes. Esas cosas influyen ¿no? en un campeonato tan corto tan intenso como, como un mundial. Me gustaría, tiene plantilla, pero siempre se cifran esperanzas que no son para mí las adecuadas sobre Argentina. Me encantaría que Argentina ganase el mundial. No por Argentina, sino por Messi. Creo que, Messi, creo que, Messi. Creo que el tipo de verdad se merece ganar un mundial. Eh, y fíjate, no dan un cuarto eh, siempre en los mundiales se mete un pequeñito o sea, se un, 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 un Croacia se Ahí mete se un Bulgaria se se... fíjate que Croacia disputó la final, o sea, no es poca sí, cosa claro. Holanda, así. o ahora los Países Bajos bueno, eh, ya está ya ha disputado tres finales, siempre tiene un equipo pero a mí siempre me gusta más Bélgica, Bélgica que Bélgica Holanda a, a, ella, mí, a mí, a mí que... de, me, me gusta ese equipo Bélgica si empleara entraría Bélgica y, sí, el, y, el,
4: y, el under, y un underdog metiéndolo me, me gustaría ver un Senegal
1: Senegal que tiene, tiene, un equipazo, bro, tiene un equipazo el, el problema es que uno se deja deslumbrar por lo que hacen esos jugadores en sus ligas yo por ejemplo que sigo mucho la Premier eh, lo, lo que hacen y deshacen o en las ligas europeas en general o sea es impresionante pero como, como selección quizás no es lo mismo mira que no las,
4: las tienen en el radar más, más de manera más frecuente
1: sí eh, Alemania que es mi equipo eh, es como Italia, a veces nadie da un centavo por ellas y llegan. Eh, fue el caso, por ejemplo, del Mundial de Japón y Corea. Eh, la Alemania del 2002 pues, era una sombra de lo que había sido en el 98, en el 94, de la campeona del 90 y llegó a la final. Solo los pudo matar Ronaldo, el fenómeno. Por cierto, eso es otra buena recomendación, el documental de, de Ronaldo, el fenómeno. Eh, lo, lo voy a como reservar lo, en el próximo. Como, como dicen los chamos de hoy en día,
4: eh, mis hijos, probablemente tu hijo, Ronaldo y Gordo.
1: Ronaldo y Gordo. <risa> para pero... hacer la diferencia.
4: Para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia.
1: Como estamos no aprovechando la, este capítulo tengo, ya en, en, en serenidad, en concordia, en armonía, sin la presencia siempre. Cáustica en el sonador de de se, de se, de les informamos de que en el momento de, de concluir la grabación de este episodio ya los Phillies de Filadelfia se colocan por encima en la Serie Mundial frente a los Astros de Houston con una ventaja de dos juegos por uno eh, y ya no estamos hablando mucha de paja, deberíamos despegar bueno, mis panas, se les quiere un abrazo, un
4: abrazo. Eh, nos vemos en el 52 que estimamos grabarlo a finales del mes de noviembre después del no. Mundial Todavía no, está el Mundial, todavía está el Mundial. Después de los durante el Mundial. Tomamos ese Dale, día bro. que hay de receso entre los entre la fase clasificatoria y, y los octavos y los diecisavos de final. Un abrazo.
2: Se les quiere. Un abrazo. Bestiario político. El espacio que describe la política en América, que busca mostrar un compendio de esas bestias que dirigen, controlan o buscan acceder al poder. Conversaciones profundas y a veces no tan serias entre Nelson Eduardo Bucaranda, director de Runrun.es, Edgar Gutiérrez, consultor político y director de Benebarómetro, y Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores. Bestiario político.